0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy nos acompaña el pollo. Hola pollo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Así estamos en una nueva emisión, ya llegando a la recta final para determinar quién es el mejor campeón del fútbol
0: mexicano en los torneos cortos. Ha sido un largo camino para ir eliminando campeones en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Y ya llegamos a la gran semifinal. Solamente nos quedan cuatro campeones que, por estadísticas, números logros en aquel semestre futbolístico en el fútbol mexicano, hemos determinado que son los cuatro mejores. Pollo, ¿quiénes son los dos equipos que te quedan? ¿Quiénes son estos dos campeones que tienes?
1: Así es, Checo, ha sido como bien lo dices, un largo camino para poder llegar a estos cuatro representantes del fútbol mexicano y yo tengo al Toluca campeón de la apertura 2002 ¡Toluca! Toluca
0: otra vez,
1: el campeón del fútbol mexicano y al Pachuca campeón del Clausura 2007. Dos equipos de dos épocas diferentes, pero que gracias a sus buenas actuaciones en liga y en liguilla han podido llegar hasta estas semifinales.
0: Sí, una característica que hemos encontrado en estos cuatro campeones Que en el camino se quedaban muchos porque tenían un buen torneo regular Pero una mala liguilla O al revés, tenían una mala liguilla Pero el torneo regular habían tenido buenos números, ¿no? Estos cuatro equipos que llegaron a la semifinal Tuvieron buen torneo en general Tuvieron torneo redondo Y algo importante también, el estilo de juego Creo que estos cuatro equipos no solamente tienen buenos números Jugaban bien. Muy bien, mis campeones, los dos que llegan a esta semifinal, son las Chivas campeones del verano del 97, de los primeros torneos cortos que hubo en México. Se acabó Chivas, campeón del fútbol mexicano. Y el Toluca campeón de la apertura 2000. Señoras y señores, Toluca, Toluca es campeón del fútbol mexicano aquel Toluca de Cardoso de aquella generación histórica de aquel gran legado que tuvo el Toluca a finales de los 90 y principios del nuevo siglo Pollo, ¿quiénes son los técnicos que dirigían a los equipos que tú tienes?
1: Pues mira el Toluca era dirigido, ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones, este equipo lo, lo inició Ricardo Lavolpe durante todo el torneo, él después se fue a la, a la selección mexicana después del eh, fracaso de la Copa del Mundo de Japón Corea 2012, va Javier Aguirre a los Azuna. Y en la baraja de entrenadores había prácticamente dos, tres opciones... Hugo Sánchez, Carlos Bianchi y Ricardo Lavolpe... Eran como que los elegidos para dirigir a la selección... La federación se decanta por el entrenador argentino Lavolpe... Y deja al equipo prácticamente ya calificado en la liguilla la cual la inicia eh, Graniolati, que era auxiliar de, de La Volpe. La ronda de cuartos de final se va por diferentes situaciones con la directiva, y para la ronda de semifinal y la final, son dirigidos por el argentino Alberto Jorge, que ya lo hemos dicho, no que prácticamente este título es de La Volpe, aunque muchos no lo quieran reconocer, fue el creador y el Organizador de este equipo Y si bien a la volpe en algún momento se le criticó mucho Eso, no que él decía que él armaba los equipos Y que otros se colgaban prácticamente Las medallas, pues este equipo sí lo Hizo él y el título Debería de ser para el palmarés de, de Ricardo Lavolpe, ¿no? En la estadística Queda que Alberto Jorge fue el entrenador campeón Pero bueno, sabemos que la Lavolpe fue Artífice de ese título y El Pachuca del, del Clausura 2007 Dirigido por un viejo conocido de estas emisiones Como lo es Enrique Lojitos Mesa no Un entrenador con amplia experiencia del fútbol mexicano y que eh, en varios equipos estuvo y con muy buenos números, fue el campeón de este Pachuca Clausura 2007.
0: Ambos equipos que mencionas jugaban de verdad espectacular es, ese Pachuca que eh, si no mal recuerdo venía de ganar la, la Sudamericana teniendo un gran nivel, el Toluca que bueno que se puede decir es, lo que es ese Toluca y aquel Atlas que no fue campeón que también ya lo hemos mencionado, de verdad de los equipos más espectaculares que yo he visto en el fútbol mexicano y eso es gracias a la Volpe, por mi parte el Toluca era dirigido también por el Ojitos Mesa en otra etapa precisamente el Ojitos tuvo dos etapas muy buenas, una con Toluca y formó toda una generación y por supuesto la del Pachuca y sus dos mejores equipos de aquellas épocas están en esta semifinal ¿no? tu Pachuca campeón del clausura 2007 y el Toluca campeón de la apertura 2000 y el Tuca Ferretti por supuesto el técnico que más hemos nombrado junto con el Ojitos no podía faltar y curiosamente es en su primer título, no en ninguno de los que ha obtenido con Tigres, donde el Tuca ya se ha vuelto un poquito más canchero, ya el torneo regular te lo juega pues cuando debe, sus equipos explotan por lo general hasta la liguilla como que el Tuca juega mucho con esta curva de crecimiento del equipo para llegar a punto en la liguilla no como que el torneo regular no lo explota tanto, pero yo creo que en aquel entonces tenía otra mentalidad y estas Chivas jugaron muy bien de principio a fin ese torneo. Pollo no vamos a hacer sorteo como lo hemos Hecho en otros capítulos Porque tenemos dos equipos Tú tienes un Toluca, yo también Entonces para hacer esto más parejo Como si fuéramos la Conmebol Que cuando pasaban equipos mexicanos Los enfrentaban en la semifinal Para que la final no fuera de equipos mexicanos Aquí vamos a enfrentar a los dos Tolucas De diferentes generaciones Y diferentes entrenadores Para que uno de ellos pase a la final Y vamos a enfrentar al Pachuca de Ojitos Mesa Contra las Chivas del Tuca Ferretti ¿Te parece si empezamos con el duelo de los Diablos Rojos?
1: Así es, Checo. Si bien son equipos eh, que compartieron muchos jugadores... Sí, eh, digo, la dirección técnica era, era diferente y son equipos que marcaron una época no este Toluca yo siento que no se le ha dado el reconocimiento como uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano siempre cuando se habla de equipos grandes se maneja América, Chivas, Cruz Azul y Pumas por la afición, por la historia por los momentos pero este Toluca realmente debe ser considerado porque lo es, dentro de los más ganadores de, del fútbol en nuestro país y sí digo, son dos equipos que lo podríamos decir como, prácticamente con una final adelantada porque son equipos muy potentes pero pues vamos a ver ya eh, estadísticamente ¿cómo, cómo nos va.
0: Sí, de hecho, recuerdo que en algún momento cuando empezamos a ver los números de todos estos campeones, los dos dijimos yo creo que a la final probablemente esté alguna, alguno de los equipos o de los campeonatos del Toluca y probablemente también del Pachuca, ¿no? Y bueno, al menos en semifinales pues ya hay dos diablos rojos, hay un Pachuca y se colaron las chivas de manera espectacular como que no lo teníamos tanto en el radar probablemente porque pues ya hace bastantes años que estos, estas chivas te coronaron. ¿Me puedes dar algunos datos de tu Toluca?
1: Pues mira, ya decíamos el equipo era dirigido en un principio por La Volpe, contaba con jugadores como Hernán Cristante, o Max cubera Chava Carmona, Antonio Nelson Ciña, El Chiquis García y la delantera comandada por Vicente Sánchez y por el paraguayo, el príncipe guaraní José Saturnino
0: Cardoso. Así es, muy buen equipo, Pollo, y de hecho, lo que comentábamos, ¿no? Por la cercanía que hay entre estas dos generaciones, comparten jugadores, si bien el Toluca, campeón del verano de 2000 Era dirigido por Enrique Lojitos Mesa Pues también tenía entre sus jugadores a Cristante, Víctor Ruiz, el Chiquis García Por supuesto Saturnino Cardoso, Carlos Morales Así que es una generación muy similar prácticamente en la misma base Pero vámonos a los números, vamos a ver qué campeón tuvo mejor torneo Pollo, ¿cuántos partidos ganó el Toluca campeón de la apertura 2002?
1: Pues mira ya lo hemos comentado en unas otras ediciones eh, este torneo fue peculiar porque había 20 equipos en el fútbol mexicano por los cuales disputaban 19 partidos por lo que nuestro duelo se va a tener que ir a, a la cuestión matemática de los promedios y los porcentajes no ya que el Toluca jugó menos cantidad de partidos pero bueno vamos entonces a la cuestión numérica tanto porcentaje de victorias y derrotas como de promedio de goles no entonces en este caso el Toluca jugó 19 partidos de los cuales ganó 12 para un porcentaje de
0: 63.1%. 63.1% porcentaje de victorias en el torneo regular para el Toluca campeón Apertura 2002. Mientras que el Toluca campeón del verano 2000 tuvo 13 victorias en 17 partidos jugados. Lo que nos da un porcentaje de 76.4%. Por lo que el primer punto se va para los del profe Enrique Mesa. Saturnino, ¡Dol! Saturnino, Saturnino, Saturnino Vamos con las derrotas, Pollo. ¿Cuántos partidos perdió el Toluca en el Apertura 2002?
1: Fueron dos derrotas, el menor número de derrotas de durante todo el campeonato, al igual que el América que fue líder en aquel torneo, para que no empieces a decir que siempre tengo que meter a la América, bueno, eh, a meterlo, fue el, mismo número, de, a meterlo. Fue el mismo, mismo número de derrotas, fueron dos para un porcentaje de 10.5% de derrotas.
0: 10.5% de derrotas para el Toluca, campeón de la Apertura 2002. Mientras que en el verano del 2000, el Toluca, los Diablos Rojos, perdieron 3 partidos de 17 jugados para un porcentaje de 17.6%. Por lo que los Diablos Rojos del Bigotón La Volpe se llevan un punto y estamos 1 a 1. goles a favor, Pollo, estamos enfrentando a dos de las generaciones, dos de los equipos más ofensivos en la historia de los torneos cortos. ¿Cuántos goles logró el Toluca en el torneo regular de la apertura 2002? Y sí,
1: bien lo dices, el Toluca con gran poder ofensivo, yo creo que el mejor momento en la carrera de Cardoso, lo que fue finales de los 90, los primeros años del, del siglo XXI y ese equipo comandado por Cardoso en el frente de ataque consiguió 55 goles en 19 partidos, lo que da un promedio de 2.89 goles por partido, casi
0: 3 goles por partido. Impresionante el promedio de goles del Toluca en el apertura 2002 Y aunque el del Toluca campeón de la apertura 2000 También los números son muy buenos Ya que anotaron 44 goles en 17 partidos Lo que nos da un promedio de 2.58 Pero no alcanzan por supuesto los números de aquel Toluca de la apertura 2002 Así que los de la Volpe se ponen 2 a 1 y le dan la voltereta a este duelo Pelota cambiada, Sánchez. La bajó a Pepe. No la pegó bien. Lo que
1: perdido el Pepe. Ahí está el gol. Fíjate casi 100 goles eh, entre ambos equipos. Realmente sí era un poderío al ataque bastante impresionante por parte del, del, del Toluca, ¿no? A principios de, del siglo XXI.
0: Sí, sí, sí. Este, este Toluca, esta generación, esta etapa que tuvieron eh, tanto con la golpe como con el ojito, si algo era impresionante, era la cantidad de, de goles que, que hacían. Pero aquí vamos a un punto que eh, era el talón de Aquiles de esta generación: la defensa. ¿Cuántos goles recibió el Toluca en la apertura? 2002,
1: Pollo. Fueron 25 goles en 19 partidos, lo que da un promedio de 1.3 goles recibidos por encuentro.
0: 1.3 goles recibidos para el Toluca en la apertura 2002, mientras que los de Lojitos Mesa, el Toluca, campeón de la apertura 2000, recibió 28 goles en 17 partidos para un promedio de 1.64 goles por partido, por lo que el Toluca del Bigotón la Volpe tiene mejor promedio y y se despega, esto se pone 3 a 1 en favor del Toluca, campeón de la apertura 2002. Carbono. Vamos a los puntos Pollo, ya nos mencionabas y tenías que meter a tu América que había sido el líder y que Toluca quedó segundo. ¿Cuántos puntos hicieron en ese torneo y qué porcentaje corresponde?
1: Así es, el Toluca fue segundo lugar general en aquel campeonato, primero fue el América con 43 puntos, pero los dirigidos por la Volpe eh, obtuvieron 41, que la verdad es una cifra bastante buena, para dar un porcentaje de 71.9% por Porcentaje de puntos
0: disputados. 71.9 el porcentaje de puntos disputados para el Toluca en el Apertura 2002. Mientras que el Toluca, campeón del Apertura 2000, obtuvo 40 puntos en 17 partidos disputados, lo que nos da un porcentaje de 78.4%. Y el punto se queda con los de Ojitos Mesa y esto se pone 3 a 2. Lo que esperábamos Pollo, un duelo muy parejo y que las diferencias son mínimas y aquí viene una. ¿Fue Cardoso o algún jugador del Toluca el campeón goleador de aquel torneo regular? Con 29 goles, el paraguayo José Saturnino
1: Cardoso fue campeón de goleo. Para que te des una idea, Checo, fueron 29 goles del Guaraní. El segundo lugar fue Jared Borghetti de Santos con 16 goles. Fue, la verdad, muy, muy importante su foto goleadora. Dejó atrás a todos sus rivales y, obviamente, pues Cardoso fue, fue campeón de goleo en ese torneo.
0: Y por lo que hemos visto, es el récord, al menos en torneos cortos, ¿no, Pollo? El mayor número de, de goles que ha anotado un campeón goleador en esta etapa. Y sí digo, el récord de Cardoso la verdad es bastante
1: imposible de alcanzar. Para que nos demos una idea, el último torneo largo que fue la 95-96, el campeón de gol fue Carlos Hermosillo que metió 26 goles en 38 partidos, Cardoso metió 29 en 19 juegos, ¿no? entonces ese récord es prácticamente inalcanzable en estos días.
0: Sí, la verdad vemos muy difícil, sino, ni siquiera como dices que, que lo alcance, sino que se acerque, ¿no? que esté por lo menos a 10 goles de, de ese récord lo veo muy complicado. Bueno, pues Cardoso en el apertura 2000 también hizo muchos goles, no tantos, por supuesto, hizo 12, pero no le alcanzó para ser el campeón goleador porque en este torneo el campeón goleador hubo un triple empate entre Everaldo Bejines de León, Sebastián, el Loco Abreu, como siempre, saludando, no podíamos dejar un capítulo sin el Loco Abreu y Agustín Delgado con 14 anotaciones. Así que los de La Volpe tienen un punto más y esto se pone 4 a 2. números muy parejos en torneo regular Pollo y la liguilla creo que también, también los números van a ser muy similares pero el Toluca de la apertura 2000, la verdad es que tuvo una liguilla impresionante, ¿cómo les fue a los de la Volpe en la liguilla de la apertura 2002 Pollo?
1: Pues sí, digo, eh, hemos visto que estos duelos se han decidido por, por ambos torneos, ¿no? Lo que es la liguilla y el torneo regular, en este caso Toluca, su camino fue de la siguiente manera, quedó segundo lugar de la tabla, enfrentó en la primera Primera ronda a las Chivas de Guadalajara, que habían quedado en séptimo lugar perdieron el partido de ida jugado en Guadalajara 2 a 1, la vuelta la ganaron en Toluca 3 a 0 por lo que con un global de 4 2 avanzaron a semifinales, ya en esa instancia jugaron contra el último clasificado a la liguilla que fue Santos fueron goleados 5 a 3 en el partido de ida y después 2 a 1 ganó Toluca para avanzar a la final, en la cual se enfrentaron al Morelia, que fueron sorprendidos 1 a 0 en la cancha del Estadio Morelos y el partido de vuelta jugando en Toluca eh, fue una consulta victoria de 4 1. Por lo que durante la liguilla eh, disputaron seis partidos, de los cuales ganaron 4.
0: 4 victorias para los de La Volpe en la liguilla de la Apertura 2002, mientras que el Toluca en el Apertura 2000 tuvieron una liguilla muy buena. Dato curioso, Pollo, se enfrentaron a dos de los mismos rivales que se enfrentó el Toluca de la apertura 2002, Chivas y Santos, en diferentes eh, circunstancias, pero también enfrentaron a los mismos rivales. En cuartos de final, el Toluca, que terminó como superlíder, se enfrentó al Puebla, que clasificó como 8, y le ganaron en marcador global 9 a 0. 2 a 0 la ida, 7 a 0 el partido de vuelta. Semifinales, se enfrentaron a las Chivas, los derrotaron en el partido de ida 4 a 1, y en el Nemesio 10 empataron 2 a 2 y en la gran final se enfrentaron a los guerreros del Santos y ganaron la final de ida 2 a 0 y 5 a 1 la vuelta. Por lo que este Toluca obtuvo 5 victorias y se anota un punto y esto se pone 4 -3. a 3. Muy bien, Pollo, pues el Toluca, campeón de la Apertura 2000, se empieza a acercar peligrosamente. Vámonos con las derrotas. ¿Cuántas derrotas sufrió el Toluca en la Liguilla de la Apertura 2002? Pues
1: sí, decíamos, perdieron eh, el primer partido de la Liguilla contra Chivas 2 a 1 y el primer partido de la final en Morelia 1 a 0, por lo que fueron dos derrotas
0: en toda la Liguilla. ...dos derrotas para el Toluca en la liguilla de la apertura 2002... ...por lo que esto se acaba de empatar Pollo... ...porque el Toluca, campeón de la apertura 2000... ...no tuvo ninguna derrota en su liguilla... ...de hecho estuvo a nada de hacer la liguilla perfecta... ...y ganar los seis partidos... ...si no fuera por el empate... En la semifinal de vuelta contra las Chivas Aunque claro, la semifinal de ida la habían ganado 4 a 1 Por lo que se entiende que, pues, le echaron un poquito la flojera En la semifinal de vuelta Pero en nuestro duelo personal, esto se pone 4 a 4 ¡Saturnino! Vamos con los goles, Pollo. Como ya nos comentaste, aquel Toluca era una máquina de hacer goles. ¿Cuántos anotaron en la liguilla?
1: Pues sí, mantuvieron el ritmo en, en las series de eliminación directa, ya que le metieron cuatro a Chivas en, la, en los cuartos de final, siete a Santos en las semifinales y cuatro a Morelia para un total de 15 goles en seis
0: partidos. 15 goles en 6 partidos 15 goles en la liguilla para el Toluca En el apertura 2002 Mientras que los Diablos Rojos En el apertura 2000 Le metieron 9 goles en cuartos de final al Puebla 6 goles al Toluca En la semifinal Y 7 goles a Santos En la gran final Para un impresionante total de 22 goles en 6 partidos 22 goles en la liguilla Y esto se pone 5 a 4 ¡Saturnino! ¡Gol! ¡Oh!
1: Hay equipos que durante todo el torneo regular no meten ni esa cantidad de goles, ¿no? Y el, ese, ese Toluca con esos números, la verdad es algo bastante difícil de volver a hacer. Decimos, sí, bueno, ¿no? Estos equipos son los de los récords en torneos cortos por ese, por ese número de, de goles o de victorias, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Hablábamos al inicio del porcentaje de goles de ambos equipos que es muy bueno, casi de tres en el torneo regular. Pues en esta liguilla el Toluca tiene más de tres goles por partido en promedio, ¿no? Algo que también difícilmente algunos otro equipo en el fútbol mexicano va a lograr. Vámonos con la defensa que era el talón de Aquiles de ambos equipos ¿Cuántos goles recibieron los de La golpe en aquella liguilla, Pollo? Chivas les metió
1: dos en la serie de cuartos de final, el Santos en una serie con bastantes goles en semifinales les anotaron cuatro, más dos del Morelia en la final, para un total de ocho goles en seis partidos.
0: 8 goles recibidos por los Diablos Rojos de la Volpe En la Liguilla de la Apertura 2002 Realmente no son muchos pollos O sea, para una Liguilla Pero los de Ojitos Mesa La verdad es que prácticamente bajaron la cortina No recibieron ninguno en cuartos de final Recibieron en semifinales 3 de las Chivas Y solamente uno en la gran final de Santos Por lo que en total recibieron 4 goles en la Liguilla Ni uno por partido Lo que les da el sexto punto Y esto se pone... 6 a 4, voltereta espectacular de los de Lojitos Mesa. Saturnino. ¡Gol! Saturnino. 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 Pollo, pues la suerte está echada. El Toluca, campeón de la Apertura 2000 de Lojitos Mesa, ha derrotado 6 a 4 al Toluca campeón de la apertura 2002 como hemos comentado en toda esta serie siempre le damos algún punto extra al equipo que logra algún título además de la Liga MX pero aún así el Toluca de Lojitos Mesa ya tiene la victoria asegurada pero solo por preguntar ¿los de La Volpe ganaron algún otro torneo?
1: Durante ese semestre no decíamos en repetidas ocasiones que este Toluca en esta época participando en Libertadores dándole la seriedad que requería aquel torneo, yo siento que hubiera hecho cosas importantes, ¿no? Sí. Porque sabíamos que los procesos clasificatorios para aquel torneo pues, eran muy largos, de repente eran primero los pre-libertadores -pre en México y, y la verdad, los equipos no metían a sus mejores cuadros, ¿no? Ya después avanzaban de rondas, se jugaron con equipos venezolanos y ya la Copa Libertadores, pero este Toluca, por la época que vivía y por el momento de muchos de sus jugadores, eh, siento que hubiera sido un digno representante, además de que siento que por el poderío ofensivo sobre todo, hubieran alcanzado rondas finales en, en la Copa Libertadores, pero en este caso no, no obtuvieron ningún título.
0: Pues sí, lo mismo pasó con el Toluca en el Apertura 2000, ¿no? Estamos hablando de una época donde en el fútbol mexicano pues no había copa, no había, ni siquiera prácticamente se jugaba el, a veces el campeón de campeones, ¿no? Entonces muchos de estos equipos pues se limitaron o se quedaron únicamente con sus torneos de liga, pero bueno, en este caso ya tenemos a nuestro primer finalista el Toluca de Loquitos Mesa, el campeón de la apertura 2000 Llega a la gran final Y en este momento es uno de los dos mejores equipos En la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano Mientras que los de La Volpe se quedan en el camino Señoras y señores Toluca Toluca Es campeón del fútbol mexicano pues ahí está uno de los pronósticos que teníamos, Pollo, pensábamos que probablemente algún campeón de la época dorada del Toluca iba a llegar a esta final y ahí está el de la apertura 2000. Sí, bien lo dices, ese Toluca,
1: sobre todo por la época, destacó bastante y ambos equipos yo siento que eran de los mejores. Les tocó enfrentarse en esta ronda, pero sí, merecido el pase del Toluca del Ojitos Mesa.
0: Y ahora vamos con nuestra segunda semifinal: el Pachuca, campeón del Clausura 2007 contra las Chivas, campeones del verano 97. 10 años de diferencia entre estos dos equipos. Pollo, cuéntanos un poquito del Pachuca, quién los dirigía, quién. Jugaba en aquel equipo.
1: Bien, lo comentas, dirigidos por el profe Mesa, en una etapa ya un poquito más madura, siendo que desde sus inicios como entrenador destacó bastante, sobre todo a nivel de clubes. Sabemos que a, a nivel selección le faltó, ¿no? Dar esa, ese paso para poder obtener cosas importantes. No le fue bien en su paso con la selección, pero a nivel de equipos, pues es de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol mexicano. Y este este Pachuca, bien decías al principio, traía la inercia de aquella Copa Sudamericana que ganaron a Colombia. Colo en, en, en la gran final disputada en Santiago el partido de vuelta y por lo mismo se mantuvo un equipo muy, muy fuerte, muy competitivo que durante un par de torneos sobresalió sobre lo, el resto de, de los equipos del fútbol mexicano eh, Jugadores importantes como Miguel Calero aquí Valdo Mosquera, Jaime Correa Gabriel Caballero, Andrés Chitiba, Juan Carlos Cacho eh, Chaco Jiménez y Damián Álvarez eran de los hombres importantes en el cuadro dirigido por el Prote Mesa.
0: Una generación Dorada una generación histórica De los Tuzos que se van a enfrentar También a una generación Muy importante de las Chivas Que tenían 10 años sin lograr Un título hasta que El Tuca Ferretti agarró este equipo Y entre sus filas tenían ni más ni menos que al Pulpo Zúñiga Claudio Suárez, Noé Zárate Alberto Coyote, Ramón Ramírez El Tilón Chávez Gustavo el Gusano Nápoles Manolo Martínez, el Tiburón Joel Sánchez Entre otros varios de estos jugadores, por supuesto seleccionados nacionales así que vámonos al duelo directo Pollo, ¿cómo le fue al Pachuca en el torneo regular del Clausura 2007? ¿Cuántos partidos ganó?
1: Ese Pachuca en ese torneo disputó 17 partidos, aquí sí nos vamos a ir a, los, a las estadísticas normales, ya sin entrar en temas matemáticos ni de porcentajes jugaron 17 partidos de los cuales ganaron 12.
0: 12 partidos ganados para los de Ojitos Mesa en el Clausura 2007, mientras que las Chivas en el verano del 97 solamente ganaron nueve partidos en el torneo regular, por lo que el primer punto se va para los tuzos. Vámonos con los partidos perdidos, Pollo. ¿Cuántas derrotas tuvieron los Tuzos en el clausura 2007?
1: Solamente dos descalabros sufrió el cuadro del profe Mesa en 17 partidos.
0: Dos derrotas para los Tuzos, mientras que el rebaño sagrado en el verano 97 solamente tuvo una derrota en el torneo regular y esto se pone uno a uno. ¡Coyote llega, dispara! ¡Oh! Goles a favor, Pollo El profe Mesa suele armar equipos ofensivos ¿Cuántos goles anotaron los Tuzos en el Clausura 2007?
1: Pues sí, fueron la mejor ofensiva del campeonato Con 36 goles en 17 partidos
0: 36 goles para los Tuzos en 17 partidos Muy buena cantidad Mientras que las Chivas del Tuca Ferretti Solamente anotaron 27 goles Por lo que los del profe Mesa se ponen 2 a 1 ¡Me Duelo de técnicos históricos Pollo, ¿quién defendía mejor? ¿Cuántos goles recibió el Pachuca en el torneo regular del Clausura 2007? Sí,
1: bien lo dices, dos grandes estrategas eh, enfrentándose en esta ronda. El equipo dirigido por el, el, el ojitos Mesa recibió 12 goles en 17 partidos.
0: 12 goles para Calero y su defensa mientras que el Pulpo Zúñiga, Claudio Suárez y el Tiburón Sánchez recibieron 16 goles en 17 partidos, por lo que los tus se anota en otro punto y esto se pone 3 a 1. Vamos con los puntos pollo, ¿en qué posición y cuántos puntos hicieron los tuzos en el torneo regular del 2007?
1: Fueron superlíderes del campeonato, precisamente sobre las chivas que quedaron en segundo lugar, con 39 puntos le permitieron al equipo de Pachuca ser superlíderes.
0: El Pachuca hizo 39 puntos y fue el gran superlíder del clausura 2007, mientras que las chivas en el verano del 97 fueron el segundo lugar de la tabla, solo por debajo del odiado rival El América, que tuvo 37 puntos, por lo que los tuzos se ponen <risa> arriba 4 a 1 en este duelo directo, y las chivas necesitan reaccionar o se les va esta semifinal. Campeón goleador Pollo estaba en las filas de los Tuzos.
1: Curiosamente para este enfrentamiento el campeón goleador de ese torneo fue jugador de las Chivas, el histórico Omar Bravo máximo goleador en la historia del cuadro de Chivas con 11 anotaciones y el mejor eh, anotador de Pachuca fue Juan Carlos Cacho con 8.
0: Pues aquí mira un dato también curioso, el campeón goleador del de verano del 97 en el torneo regular era un jugador del Pachuca Lorenzo Sainz empatado con otro jugador que en ese momento no estaba pero pasó por el Pachuca, Gabriel Caballero con 12 anotaciones el mejor anotador de Chivas fue Gustavo Nápoles que tuvo 9 goleadores Así que coincidencias, coincidencias que en tu torneo el campeón goleador era de Chivas, en mi torneo el campeón goleador era de Pachuca Pero no hay punto para nadie, nos mantenemos 4 a 1 y pasamos a la liguilla ¿Cómo le fue a los tuzos en aquella liguilla en el clausura 2007? ¿Cuál fue su camino para ser campeones? Mira, fue
1: una liguilla un poco accidentada ya que enfrentaron primero al Santos, curiosamente que venía de repechaje cuando existía aquel, aquella forma de entrar a la liguilla y con un global de 2 a 2 con ambos empates a 1, avanzaron a las semifinales en las que se enfrentaron al Cruz Azul los derrotaron 3 a 1 en la ida y el partido de vuelta no se desarrolló porque Cruz Azul había jugado el partido precisamente de ida con Salvador Carmona y fueron inhabilitados por una cuestión de dopaje que traía allí hay una suspensión por parte de Chava Carmona, que prácticamente fue su adiós del fútbol, por un doble doping y avanzaron a la, a la final, en la que enfrentaron al cuadro del América, derrotaron en el Estadio Azteca 2 a 1 al cuadro de, de, de las Águilas 1 a 1 en la vuelta, lo que les permitió coronarse, por lo que en la liguilla jugaron 6 partidos ganaron 3, considerando aquel de foul que les dieron, porque Cruz Azul perdió en la mesa.
0: tres victorias para los Tuzos, mientras que la Chivas en la liguilla del verano del 97, caso curioso en cuartos de final también enfrentaron al Santos, en el partido de ida empataron 1 a 1 y lo derrotaron en el partido de vuelta 5 a 0 para un global de 6 a 1 en cuartos de final, en la semifinal se enfrentarían al Morelia y les costó bastante trabajo perdieron la semifinal de ida 1 a 0, ganaron la de vuelta 1 a 0 y pasaron por mejor posición en la tabla y en la gran final se enfrentarían al mítico Toros Negros de lojitos mesa empataron la final de ida 1 a 1 y la final de vuelta en el estadio Jalisco, las chivas ganaron 6 a 1 con 4 goles del gusano Nápoles que se destapó y los toros mesa se cayeron en esa final por lo que las chivas en la liguilla del verano del 97 obtuvieron tres victorias por lo que no hay punto para nadie pollo y esto se mantiene 4 a 1 y chivas tiene que ganar todos los puntos restantes y no se despide de esta semifinal así que pasemos de una vez con derrotas ¿Cuántas derrotas tuvieron los tuzos en aquella liguilla?
1: Pues ya lo decíamos, se fueron invictos ya que la serie contra el Santos empataron ambos partidos semifinales ganaron los dos juegos contra Cruz Azul y la final ganaron la ida y empataron la vuelta para un total de cero derrotas
0: pues parece que aquí los Tuzos acaban de poner un pie en la gran final Porque las Chivas perdieron un partido en la semifinal contra el Morelia La semifinal de ida 1 a 0 Y esta derrota les cuesta un punto más Y los Tuzos se ponen 5 a 1 goles a favor, Pollo. ¿Cuántos goles hicieron los de Lojitos Mesa en aquella liguilla?
1: Fueron dos a Santos en los cuartos de final, seis a Cruz Azul, considerando que fueron tres en la mesa, y tres al América en aquella gran final, por lo que fueron once goles los anotados por el cuadro de Pachuca.
0: Once goles para los Tuzos en aquella liguilla, mientras que las Chivas anotaron seis en cuartos de final a Santos, uno al Atlético Morelia en la semifinal, y siete a los Toros Nessa en la gran final Para un total de 14 goles en aquella liguilla Hacen un punto más, no sabemos si será suficiente Pero esto se pone 5 a 2 Coyote llega, dispara ¡Gol de Goles recibidos Pollo ¿Qué tal estuvo la defensa de Calero en aquella liguilla?
1: Pues su serie más complicada fue precisamente los cortos de final que Santos les metió dos las semifinales Cruz Azul solamente uno y el América en aquella serie de dos partidos les anotó dos por lo que recibieron cinco en total.
0: Cinco goles recibidos para los Tuzos mientras que las Chivas en cuartos de final recibieron uno por parte de Santos, en semifinales uno por parte de Morelia y en la gran final dos por parte de los Toros Nesa. para un total de cuatro goles en contra y un punto más, esto se pone cinco a 3 todavía en favor de los tuzos pollo te llega dispara. bueno pollo llegamos otra vez a este factor que le podría dar un punto extra a las chivas pero no le va a alcanzar para pasar a la gran final pero en el caso de los tuzos obtuvieron algún otro título además de esta liga
1: MX pues lo que decías al principio, este equipo venía con el título más importante a nivel de clubes para un equipo mexicano en torneos eh, de la Conmebol, siendo campeones de la Copa Sudamericana, y siguió esa inercia para obtener este título de liga, y después ya sabemos la historia, ¿no? El, el Pachuca con varios títulos de la CONCACAF representando a México en el Mundial de Clubes, pero pues en este semestre fue el campeonato que obtuvieron su quinto título, lo único que, que alcanzaron a a, a ganar en este, en esta época.
0: Así que ningún título extra para los Tuzos, mientras que por parte de las Chivas tampoco, tampoco disputaron o tuvieron la oportunidad de ganar algún otro título. Solamente este verano del 97, que como ya habíamos platicado, pues fue la verdad muy celebrado por las Chivas que llevaban 10 años sin título y esta fue su décima estrella. Y las Chivas se despiden, llegaron muy lejos hasta la semifinal de los mejores campeones en los torneos cortos. pero pero los tuzos del profe Enrique Mesa, campeones del clausura 2007, avanzan a la gran final. pollo pues dos equipos de ojitos mesa se verán las caras en la gran final y dos de las generaciones más importantes en esta época de los torneos cortos la de los tuzos del pachuca y la de los Diablos rojos del toluca se enfrentarán algo que viendo las estadísticas ya no solíamos ya veíamos que los números de estos dos equipos de estas dos generaciones eran muy buenos y pues ya los tenemos en la gran final veremos ahora sí quién es el mejor equipo por ...por números, por estadísticas, por logros... ...en la época de los torneos cortos del fútbol
1: mexicano. Y sí, pues el primer
0: gran, gran ganador es
1: eh, el Ojitos Mesa, ¿no? Hemos visto a lo largo de toda esta serie... ...que ha habido entrenadores con muchos títulos... ...ya lo decías el Tuca Ferretti... ...incluso el propio Ojitos Mesa... ...Hugo Sánchez, eh, Bucetich... ...pero bueno, los equipos de, de Enrique Mesa... ...que van a disputar esta gran final... ...algo que, que los caracteriza es eso, ¿no? Su, su forma de jugar, su forma de ser tan ofensivos... ...y bien decíamos, ¿no? Que, que Enrique Mesa pues si sí, bien no tuvo un paso afortunado con la selección, pero a nivel de clubes, ya lo hemos visto en esta serie pues es de los mejores entrenadores que, que han habido en los torneos cortos y dos de sus equipos han sido precisamente eso, no, dos de los mejores equipos en estos tantos torneos que hemos ido desmenuzando Pues así
0: es Pollo, no nos queda más que esperar el próximo episodio la gran final para saber cuál ha sido el mejor equipo en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano y creo que va a ser un duelo muy parejo Muy emocionante Ojitos contra ojitos Muchas gracias Pollo Terminamos con las semifinales Y ha sido un camino muy largo Y estamos a solo un episodio más De terminar con esta serie
1: Así es Checo, muchas gracias a ti Y bueno, ya nos vemos la próxima semana En esta gran final de finales
0: Así es, él fue el Pollo En el podcast de La Media Tijera Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita Estamos en SoundCloud Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google podcast iHeart Radio y más también puedes seguirnos en nuestro canal de Youtube y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos nos escuchamos en la próxima